0: Las
1: entrevistas
2: de León Hoy conversamos con Silvia Moreno García Bueno, bienvenidos a todos eh, Volvemos a hacer un capítulo de conversaciones ¿no? En esta ocasión nos hace mucha ilusión charlar con Silvia Moreno García Una escritora muy interesante que pronto, creo, va a dar que hablar en nuestro país Gracias a la traducción de tres de sus novelas Ya iremos hablando de ellas a lo largo de la entrevista eh, en nuestro último capítulo, el 39, le dedicamos una reseña al último libro que ha publicado en inglés, Mexican Gothic. Ah, es una obra que está escrita en inglés, como decimos, pero Silvia es de origen mexicano, por eso podemos pues, entrevistarla aquí, habla español perfectamente, con lo que, ah, y es mexicano como es el contexto de la mayoría de sus títulos. Además de escribir novelas cercanas al terror y a lo extraño, ha tenido una actividad muy intensa como editora y como escritora de relatos. Le estamos muy agradecidos de que haya aceptado esta invitación a participar en Neonostromo y esperemos que disfrutéis de esta conversación tanto como pensamos hacerlo nosotros. Bienvenida Silvia y gracias por estar aquí.
1: Hola, muchas gracias.
2: Muy bien, pues vamos a, a por la primera pregunta. Uh, uno de los aspectos interesantes, me parece a mí, de Mexican Gothic, es cómo usa las convenciones de la novela gótica y cómo los adapta a, a un nuevo contexto cultural, ¿no? Un contexto que no es el habitual en la, en la novela gótica. ¿De dónde surge la idea de coger estas convenciones y adaptarlas a tu entorno?
1: Uh, sí, eh... He leído muchísimas novelas góticas del siglo XIX y también de los años 60 y 70 cuando empezaron a salir en paperback nuevas, nuevas ediciones y nuevos libros. Entonces he estado mmm, como muy empapada en ese tipo de, de, de ficción. Um, al mismo tiempo, cuando yo estaba creciendo en México, había unas películas de un director que se llamaba Carlos Enrique Taboada, y eran, fue un ciclo de cuatro películas góticas, y estaban situadas obviamente en México, porque el cineasta era mexicano, y, y al mismo tiempo eran películas góticas, que, era una, que es algo bastante extraño para alguien que piensa en términos del cine de terror mexicano normalmente piensan en cosas como los luchadores, el santo cosas de ese estilo y sin embargo existe este este ciclo de, de cine um, es, esta manera de, de tomar eh, elementos góticos y, y ubicarlos en, en México me, es algo que me pareció interesante por, por varios años y cuando estaba pensando en la siguiente novela que, que en la que iba a trabajar. Eh, dos, dos cosas pasaron, una, uh, yo había ido a Real del Monte, que es, una, es un pueblo en, en el centro de México, en, en el estado de Hidalgo, es un pueblo que fue pueblo minero, y es un pueblo que fue un pueblo británico. Llegaron los ingleses, eh, empezaron a, a tratar de extraer la plata de ahí, y entonces se formó como esta pequeña colonia británica que existió ahí, y entonces le dicen el pequeño Cornwall a, a esta ciudad. Y entonces eh, había pensado en este pueblo durante varios años, porque tiene estos aspectos de, de británicos en medio de México, y había querido usarlo en algo, y entonces sucedió que pensé, bueno, ¿por qué no combino eh, este pueblo británico que estaba en medio de, de México y la cuestión de la minería con una novela gótica y estaba pensando específicamente en el, en el trabajo de Tabuada que, había, que él había hecho en cine y pensé, puedo hacer algo similar a lo que Tabuada estaba haciendo en cine pero en literatura y así fue como hice más o menos uh, Mexican Gothic entonces es el impulso de, um, de crear un, una historia gótica en México y al mismo tiempo está basado en en la historia real de
2: la región. Muy bien. Hay algunos de los elementos que están en el libro que yo pienso que sin saber mucho de literaturas, todo el mundo asociamos con la con la novela gótica, ¿no? Con las historias góticas. La casa, más o menos, pues connotaciones con de encantada, a la chica en problemas, él sales incluso del cementerio. ¿Qué elementos, digamos, de esta tradición, tú querías conservar y cómo se transforman o cómo cambian al trasladarlos? a un entorno diferente, a un entorno que digamos que no le es el propio.
1: Tenía una larga lista de elementos góticos que quería abordar y traté de meter la mayor parte de los que pude. Entonces, porque como mencionas, hay, hay ciertas um, cosas que, que aparecen frecuentemente en la literatura gótica. Uno es que está ubicado en un lugar que está lejano, eh, está ubicado en el pasado... Uh, hay lluvia, tormentas, ese, ese tipo de expresiones de la naturaleza, hay un hombre misterioso, etcétera, etcétera. Entonces, traté, tenía una lista enorme de todo el, lo que los académicos consideran elementos de la literatura gótica, y estaba tratando de, ahora sí, de hacer un licuado, de meter todo lo que pudiera ahí, y después este, hacerlo funcionar en un contexto, en un contexto diferente. Pero sí, había momentos en los que pensé, es demasiado, pero luego dije, no, porque la literatura gótica es una literatura de excesos. Es una literatura en la que las cosas no son así como que... Eh, es un castillo que tiene una telaraña, es un castillo que tiene un montón de telarañas y todo lo demás. Entonces, eh, tratar de evocar ese, esa saturación que te da la literatura gótica era, era importante. Al mismo tiempo... Uh, Cambiando el contexto y el entorno, y especialmente cambiando el personaje, convirtiéndolo en una mujer joven de buena familia que está estudiando antropología, pensé que modificaba lo suficientemente estos elementos clásicos de manera que cualquier persona que hubiera leído libros góticos y si le gustara, los pudiera reconocer y pudiera decir: Ah, sí, yo sé de dónde viene eso, sin embargo no sería exactamente lo mismo que habían visto anteriormente. Habría como que un, un, un ligero cambio, de manera que no dijeras ah, sí, yo he, yo he visto esto ya mil veces. Y es, oh, yo he visto esto, pero esto es un poco diferente. Entonces, es, es, un, es como un baile un poco interesante, porque no quieres hacer algo que sea tan, tan, tan um, desligado de la tradición gótica, que la gente diga, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que a mí me había gustado. Um, pero al mismo tiempo tienes que pues, re, revisitar esos elementos que a todo mundo le gusta.
0: Yo hace, hace poco, ahora que hablas de referencias, eh, me terminé un, un libro de María Enríquez, una, una escritora argentina que también tira, usa mucho el, la literatura gótica, también usa mucho, mucho la literatura de brujería y tal, y me preguntaban mientras... Eh, Hablábamos en la entrevista cómo ha sido el proceso de documentación de la novela, porque hace poco acabas de mencionar un referente, ¿no? una, una, una referencia cinematográfica, y me preguntaba eso, que si habías leído libros eh, de literatura gótica antes, o si has, has, te has documentado, has tirado de biblioteca, o, o has hecho alguna maratón de películas para, para eso, re, rescatar todos esos elementos de los que hablabas ahora, que son tan, tan, tan góticos, ¿no?
1: Eh, he leído literatura gótica y literatura, literatura de terror toda mi vida, entonces el primer escritor de terror que leí fue Edgar Allan Poe ¿no? y después leí Lovecraft y, y pues Edgar Allan Poe eh, tiene clásicos como La caída de la casa de Usher y el, y el poema El Cuervo y, y todo lo demás um, entonces, leí desde que era joven literatura gótica. Cuando estaba preparando este libro, fui y leí algunas cosas, bueno, releí algunas cosas que ya había leído, o leí algunos volúmenes que no había, uh, que no había leído anterior, anteriormente, y también leí uh, um, como papeles académicos, entonces análisis de literatura, que ya había leído yo anteriormente, pero no, no tantos, no mucho así. Entonces, um, hay estudios de la literatura gótica del siglo XIX bastante, entonces libros acerca de análisis de ciertos autores y de ciertas cosas, y entonces fui y estuve leyendo, ahora sí que la, la cuestión académica, ¿no? los análisis de, del texto, en lugar de solamente el texto, pero también fui y leí y solamente el texto, entonces este, o, pa, o partes de por ejemplo yo ya había leído The Haunting of the House de Shirley Jackson um, hace muchos años y me había gustado mucho, lo tengo en mi, en mi biblioteca, entonces leí unas partes um, y tenía muchos otros libros que, uh, que podía utilizar para, para eso incluyendo Poe y, uh, y otro tipo de autores pero en términos de cine, las películas de tabuadas son muy difíciles de conseguir y, por lo tanto, estaba solamente recordando lo que yo recordaba de Tabuada. Es más bien mi imaginación de, de Tabuada. Eh, vi algunos pialos que son más fáciles de, de conseguir esos, italianos. Um, entonces, eh, Suspiria y ese tipo de, de películas sí fueron, son más sencillas de, de ver, por, o por lo menos de ver ciertos clips. Pero Tabuada es increíblemente difícil de, de, de obtener. Yo sí estuve, como digo, reinándome en literatura gótica por un, por un buen rato, pero también yo ya había, toda mi vida he, he estado leyendo ese, ese, tipo de, ese tipo de libros. Entonces fue más bien buscar las cosas que no había leído y algunos releer. Y lo que no había leído realmente es que yo casi nunca me ha gustado la literatura gótica romántica, entonces esa sí no la había leído mucho, entonces me fui a buscar este... Uh, libros de, de, de ese corte y, y realmente pues eh, así mucho que me agradaron mm, no pero sí los sí los estuve leyendo así uh, compré un montón de, de libros y dije bueno a ver qué, qué es lo que hay y, y, y esas son las um, uh, las historias más en las que llega la, la chica que va a cuidar a no sé es una nana o algo así y va a cuidar a, a los hijos de de un señor en un castillo y luego se enamoran y todo lo demás, ¿no? Como, ve, como Jane Eyre ¿no? E ese tipo también leí, pero me, a mí siempre me gustaron más, las, más las, las sangrientes desde que era joven, nunca me gustó cumbres borrascosas, ni eso así entonces yo siempre quería que alguien se muriera y, y pues no, entonces de joven nunca me gustaron Jane Eyre ni esa, pero a, haciendo esto sí, sí me leí varias y, y pues mi opinión sigue siendo que alguien se debe de morir en estos sitios. pero bueno
0: Genial. Tenía una, una pequeña pregunta también, eh, eh, siguiendo el hilo. ¿eh? Eh, yo, yo soy muy consciente que te gusta escribir un poco de todo lo que llamamos, en, en español le llamamos friki, en inglés sería geek, ¿no? terror, ciencia ficción, fantasía, mitología, folclore y tal. Pero tengo la cierta sensación que, que, aunque sé que no vives en México, desde México y desde Latinoamérica se está escribiendo mucha literatura gótica contemporánea un ejemplo es Una cita con la Lady, de Mateo García Lizondo, autor de México, o Mala sangre, de, de Michelle Roche, aunque ella es de, de Caracas, de Venezuela. Entonces me preguntaba si eres consciente de esta, eh, no voy a llamarlo moda, pero sí como, no sé, como, como este, esta, este interés por la literatura de terror gótica que hay en Latinoamérica y especialmente yo diría en México, o es algo que también ocurre en, en la literatura anglosajona, porque no... No sé si lees literatura de, en, en castellano en, en español o si es algo que también pasa allá arriba, en Estados Unidos y en Canadá.
1: Sí, casi no leo en español porque es muy difícil de obtener en, en Canadá, donde yo vivo. Entonces, cuando leo generalmente es que ha sido traducido. Entonces, por ejemplo, um, leí recientemente una novela de ciencia ficción que es de una autora que creo que es de Argentina originalmente, y aquí le pusieron Tender is the Flesh, eh, no, no, no estoy segura de cómo le hubieran, creo que le pusieron Cuerpo Exquisito en, en el original, no, no recuerdo, pero esa llegó uh, uh, para acá, para, para reseña, para, porque a veces reseño libros para el Washington Post, soy columnista del de Washington Post, y entonces, normalmente lo que a mí me llega es este solamente si ha sido traducido, porque a veces no, no lo puedes obtener aquí en ninguna librería, o es muy difícil, de, es muy caro para importar, ¿no? Entonces, este, generalmente, pues no, no puedo. A menos que sea una editorial más pequeña, a veces ellos sí puedes obtener por Amazon o algo así, leer ciertos textos, pero normalmente no. Um, así es como he leído a Alberto Chimal, que es mexicano. Es, ha sido, bueno, no, él nunca ha publicado en, en inglés y sin embargo lo he leído porque me, me ha llegado de alguna manera. Pero normalmente no. Tengo una idea a veces de lo que está sucediendo en Latinoamérica, leyendo reseñas de otras cosas, periódicos y así, pero muchas veces no tengo la experiencia directa, sino que esperaba que a que se traduzca algo. En... En Canadá y en Estados Unidos, la literatura gótica dejó de ser de moda por muchísimos años. Como dije, en los 60s y los 70s hubo una, fue el auge. Fue cuando escritorias como Victoria Holt estaban haciendo su carrera y sacaban un libro cada año y, y había editoriales dedicadas nada más a lo, a lo gótico. Fue muy popular, fue como... Antes de que hubiera novelas de romance, como los que conocemos modernamente, había literatura gótica para las mujeres. Era como la literatura de supermercado. O sea, la comprabas igual que comprabas un refresco. Y luego eso ya dejó de ser popular. Y entonces eh, no ha sido popular por muchísimos años. Eh, no, no había visto yo literatura gótica en, en números grandes nunca. Pero este año me di cuenta de que salieron otras novedades góticas más o menos al mismo tiempo al, a la que salió la mía. Entonces, en coincidencia, um, hay una que se llama Catherine House, que está ubicada en una universidad que es así como Harvard y algo raro está pasando. Y, otro, y otra que se llamaba The Ancestors, que creo que es una mujer que va a Italia a visitar a sus parientes en Italia, y cosas así. Entonces, yo no había visto este tipo de literatura de manera comercial grande en muchos muchísimos... Años y yo leo mucho de literatura de terror y no ha sido para nada común. Este año parece ser que se está volviendo algo más común. No creo que vaya a ser, um, digamos, no creo que vaya a haber muchísimas más, pero sí hubo, ahora sí que um, como más de media docena este año y eso es raro, eso es, es extraño. Tampoco la literatura de terror ha sido muy popular, ha sido muy. Um, muy pausada en Estados Unidos y en Canadá en comparación con la fantasía y la ciencia ficción, entonces en los últimos años sí ha habido más literatura de terror y este año sí parece que hubo más gótica, que fue bastante extraño para mí, así como que, ah, ok, bueno, todos tuvimos la misma idea al mismo tiempo.
0: Sí, porque además también ha salido el libro este de Alexis Henderson, The Year of the Witching
1: Ajá, sí, sí aunque creo que esa es uh, creo que ella es juvenil y es, es, es más fácil publicar eh, ciertas cosas en juvenil que en adulto, porque la literatura juvenil como, como pues saca mucho dinero, luego es ahí donde ves ciertas cosas que dices, ah, ok, y mientras tanto en adulto no. Sí,
0: <risa> sí. Ocurre, igual, ocurre igual aquí, o sea, es, es algo generalizado.
2: El, el libro que, que mencionabais es el de Agustina María Basterrica en España, lo ha publicado Alfaguara. Sí, que exquisito,
0: sí.
1: sí ah, sí. ok.
2: El, es interesante lo que lo que decís, ¿no? Un poquito resurgir del resurgir del gótico. Yo creo que además es un género, un subgénero que en, en buena medida ha sido escrito por autoras, a, que, como tú dices, en buena medida está dirigido a lectoras, ¿no? aunque luego esto puede variar, ¿no? Y a mí me gusta cómo liga esto un poquito con el tratamiento que haces de tu protagonista, que ya lo has mencionado, ¿no? De Noemí. ¿no? Yo creo que Noemí es un personaje súper carismático que está lleno de capas y que me gusta que le da la vuelta de forma muy eficaz a, a una serie de tópicos del tratamiento de los personajes femeninos. ¿no? En este caso, sobre todo a mí me gusta cómo le da la vuelta a la idea esta de Damisela en apuros que necesita que la rescaten. ¿no? Yo me, me, como personaje me enamoro totalmente de, de Noemí y de hecho si me, dijeras, si me dijeras voy a sacar otro libro con Noemí, lo leería, porque creo que es un personaje que puede dar mucho de sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de cómo lo has creado, de Noemí de su papel como personaje femenino en este subgénero, ¿no? que siempre ha tenido connotación, siempre ha estado ligado un poquito yo creo, a, a cierto enfoque del feminismo. ¿no? Estuvo Noemí allí desde el principio, desde que ideaste la
1: novela. Noemí fue uno de los primeros personajes que, que surgió porque tenía que saber cuál era el quién iba a ser la protagonista o el protagonista de la historia. Entonces fue uno de los personajes que surgió originalmente. Una de las cosas que sucede en la literatura gótica es, como dices, que uh, la protagonista comúnmente es víctima, sin embargo eh, también es víctima y participante activo al mismo tiempo, es una relación bastante extraña. Si lees libros como The Monk, el monje obviamente es víctima, pero ya cuando estás hablando de, y de Yellow Wallpaper también eh, es, es víctima, es una mujer que está siendo encerrada en un cuarto y está volviéndose loca. Sin embargo, cuando llegas ya a, los, a las abuelas de los 60s y 70s, de las que hablé como de Victoria Holt y de ese corte, la mujer es víctima y, y es detective al mismo tiempo, es como una Nancy Drew, porque llega a la casa y, o, o se casó con el señor o, o trabaja para el señor y tiene que descubrir un secreto, algo tiene que salir ahí y, y tiene que sobrevivir, ¿no? Y entonces, bueno, Rebeca es uno de los... Um, de los Personajes básicos de eso, se casa, va y, y descubre eventualmente el, el secreto de qué es lo que le pasó a Rebeca. Uh, y Dragonwick es otro, ese, va a vivir con la casa de su primo, se enamora del primo, pero el primo está casado, luego se muere la mujer del primo, se casa ella con el señor, y bueno, resulta que eventualmente descubre que él había matado a la mujer uh, para poder casarse con, con, con la prima, ¿no? Y, y todo lo demás. Entonces hay una relación uh, de víctima, pero también de personaje activo, como te digo, de, 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 de Nancy Rude, de pseudo-detective, de, de ahí tratando de descubrir la verdad. Y también hay una relación de repulsión y de atracción al mismo tiempo que está sucediendo en, en este tipo de, de narrativas. Y yo lo que quería hacer con noemí era cambiar un poco este personaje y en lugar de que fuera... Uh, un personaje, por ejemplo, que llegara a trabajar como sirvienta a la, a la casa de los Doyle, que fuera un personaje que está en el mismo nivel socioeconómico que ellos, que los puede ver a los ojos y que por lo tanto puede decir, bueno, ¿qué demonios está pasando aquí? Entonces es un personaje que llega de, de la ciudad, que es urbano, eh, que es, eh, es una persona educada, es una persona que, con una personalidad fuerte y entonces al llegar a la casa, en lugar de decir a lo mejor como la, como la protagonista de Rebeca es una protagonista muy callada y muy pasiva, que todo que todo acepta más o menos, ¿no? Y que no está es, no está segura de su posición social. Rebeca es uno de los problemas que tiene, o sea, está constantemente preguntando si pertenece a, a esa sociedad. Y en, en la mía, no, o sea, en la mía Noemi sabe quién es, sabe de dónde pertenece, sabe de dónde viene y a lo que va. Y entonces, por lo tanto, el contraste es fuerte entre ella y entre los habitantes de, de la casa. Y es el contraste entre México moderno y, y en esta sociedad, uh, digamos, a la antigua británica colonialista. Que eso que está sucediendo es un choque de, de, dos, de dos sociedades diferentes. Y quería presentar también una protagonista al mismo tiempo, además de ese choque de sociedades metafórico que está sucediendo, una protagonista que es educada, que es hermosa, que es inteligente, porque la mayor parte de las veces cuando los latinoamericanos y los mexicanos somos representados en la literatura anglosajona, somos representados como eh, inmigrantes que están sufriendo. Y ese es el único papel que nos dan, o sea, somos inmigrantes ilegales que estamos ahí para sufrir y para comer, Ahora sí que tierra y lodo y, es, y somos casi, casi una, unos salvajes. Entonces quería presentar un personaje que es muy diferente a eso y, y contrastarlo con los europeos que están, los ingleses que están viviendo en esa casa.
2: Eso sí que es algo que yo creo que es interesante en tu novela y que sí que es una, digamos, una aportación que, que, al menos hasta donde llega mi conocimiento, me podría equivocar, no estaba en la tradición gótica, no que es este enfoque un poco de literatura, si quieres, poscolonial, o sea, una crítica a, a este enfoque del colonialismo que bueno que es una aportación genuina, yo creo, de, de, de tu novela con las... Connotaciones estas de incluso de eugenesia, según como lo mires, ¿no? el, Tampoco quiero entrar mucho en este tema por no hacer spoilers, pero, eh, pero eso apareció a lo largo del proceso de la novela, o, o, o ya formaba parte, digamos, de tu proyecto de intentar hacer una cosa distinta a partir de unos referentes pues, que eran más, más, más bien conocidos. Digamos.
1: La idea de la colonización me ha seguido por varios libros. Sin, sin intentarlo, sin estar pensando, diciendo, bueno, voy a escribir algo acerca de la colonia y la postcolonia. Simplemente me ha seguido ya por varios siglos. Creo que es una cosa que es difícil de ignorar. Uh, cuando vienes de un país que ha sido colonizado y viviendo en, en Canadá, eh, aún en Canadá, bueno, viendo cómo colonizaron a los indígenas uh, aquí, entonces, es, es algo que, que vuelvan a manifestarse una y otra vez. Es, es como si fuera, la manera en la que yo lo describí es que la colonización es, es son fantasmas. Es como si eternamente estás, estás bajo una maldición y los fantasmas vuelven y vuelven. No lo puedes, no te puedes, no lo puedes olvidar. Es algo que, es algo que te vuelve de, de nuevo atacar los pensamientos y por ejemplo en México en, en, en esta en este pueblo en el del Monte pues es, es un pueblo inglés y, y, y es muy lindo digo tiene un cementerio inglés muy lindo está ubicado en las montañas tiene una arquitectura muy muy interesante al mismo tiempo sucedieron cosas horribles en esa región um, para poder extraer la plata ya o sea Muchas personas murieron para poder extraer esa plata que se iba a llevar a Europa de nuevo. Y al mismo tiempo que salió mi libro de Mexican Gothic, por casualidad no lo sabía yo, salió otro libro de Yuri Herrera, que también es un escritor mexicano, de Hidalgo, de la región de la en, en mi novela Mexican Gothic. El libro se llama en inglés A Silent Fury, no sé cómo se llamaba en español, pero lo tradujeron. Y es acerca de la misma región que yo estoy manejando y de la mina del bordo que, que mi familia es de esa región, entonces por eso yo la conocía, en la que hubo un accidente horrible en los años 20 o 30 más de 70 mineros mexicanos fueron cocinados vivos. Básicamente hubo un, hubo un fuego en la mina y cerraron para que no pudiera subir nadie más a la superficie, para que no se esparciera el fuego. Entonces murieron cocinados 70 mineros mexicanos y después de ese fuego lanzaron todos los cuerpos a una fosa común, entonces eso fue algo que sucedió en México hace menos de 100 años o más o menos 100 años y fue algo real, eso es una de las atrocidades que sucedieron, hubo muchas otras y, y es algo que, que te sigue, entonces si, eres, si, tienes, si tienes familia en Hidalgo o algo así, oías historias de, 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 la, de la mina del Gordo, de lo que pasó ahí. Y eso es, pues, es colonización y poscolonización. Esa mina era de intereses estadounidenses, si no me equivoco. Y hoy en día sigue habiendo minas y siguen habiendo explotación de los, de los locales. Entonces es como un ciclo eterno de sufrimiento lo, lo, que, lo que sucede. Y por eso creo que aparece mucho. La, la cuestión de la colonización y de la postcolonización y lo que pasa después de que las personas se van y realmente no se van, qué es lo que te dejan, el legado que te dejan detrás. También aquí donde yo vivo, en, en Canadá, en Vancouver, había una mina que era de cobre, una de las minas más importantes de, de todo el mundo, de producción de cobre. Y pues es el territorio en el que estaban, antes era el territorio indígena, después ya no el territorio indígena, y están procesando el cobre. Y entonces sale mucho material que, que es tóxico, obviamente, y que está, está siendo desaguado, está saliendo a ríos, lagos de la región y está envenenándolo. Todavía tenemos problemas, um, de, aunque, aunque trataron de limpiar después de que la mina cerró en los años 70s y 80s, aún tenemos problemas ecológicos por, lo, por, ese, por esa mina del cobre. Bueno, si sabes algo de la región y de los indígenas de Canadá, sabes que para ellos es muy importante, por ejemplo, la pesca. Entonces te puedes imaginar el apocalipsis ecológico que ocurrió cuando esa mina abrió y cuando empezó a salir todo ese tipo de basura hacia las vías acuáticas. Y eso es pues, un legado de la colonización y de la poscolonización y de utilizar los recursos sin pensar para nada en las personas que viven en la región y lo que es bueno para, para todos nosotros. Y en esa actitud egoísta de simplemente yo veo lo que quiero y lo tomo. Entonces eso es algo que me ha seguido ya por muchos, por muchos libros y que de alguna manera entró muy naturalmente a esta, a esta novela. Porque cuando estaba pensando en Real del Monte, estaba pensando obviamente en la arquitectura y los ingleses y lo que sea. Pero también estaba pensando en el legado colonial que nos dejaron.
0: Eh, solo por, por añadir un título informativo, si os interesa el título de Yuri Herrera que, que ha mencionado Silvia, es, se llama El incendio de la mina del bordo y está publicado en Periférica. Eh, yo de hecho me lo he apuntado porque me interesa mucho leérmelo, así que así ya lo tenéis la referencia. Eh, por saltar del libro, porque la verdad es que tienes muchos libros y nos gustaría hablar de todos ellos, aunque el, como el formato del podcast por desgracia es un poco breve. Quería hacerte una pregunta al menos de, de otro de tus libros que, que a mí me gustó que es Gods of Jade and Shadow. Es una... Bueno, podríamos escribirla corrígeme si me equivoco, por favor. Una novela sobre mitología azteca y que en ocasiones o al menos esta sensación tuve yo cuando me lo leí parece incluso un retelling eh, o a trozos un retelling del Popol Vuh, ¿no? El, el libro este de, 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 que se conserva de los, de los dioses, de los dioses de la muerte del inframundo azteca de Xibalba y tal. Pero además, esta, esta novela me sorprendió porque está ambientada en los años 20, en 1920. Eh, entonces, quería preguntarte, ¿cómo se te ocurrió este contexto? ¿Por qué no ambientarla en, en la típica era pseudo, no, no medieval, pero nos entendemos, ¿no? Como la, la, la era antigua, en los años, no sé, mil y pico, donde todos, no sé, como, como la, la infame película de Mel Gibson, ¿no? Eh, ¿Qué temas te permite tratar esta década de los años 20, la, la conocida como era del jazz, y los dioses de la mitología azteca y, y en cambio no, no podías quizá, abordar de una forma diferente en, una, en un contexto no sé si me estoy explicando muy bien pero entiendo que va un poco por lo que estabas comentando antes por el tema de la colonización también
1: Sí, um, sí el Popol es un texto maya es, eh, y...
0: Perdón, sí, sabía yo que, que no lo iba a acertar
1: En el personaje que aparece en Gods of Jade and Shadow es un personaje que está en medio de una transformación y la transformación es uno de los elementos de la novela y, y la dualidad es uno de los elementos de la novela pero la transformación es también una, una de las cosas que suceden durante la novela Entonces ella está en un momento de transformación y creo que en los años 20 México está en un momento muy grande de transformación es acaba de terminar la revolución mexicana que duró 10 años y eh, estamos más o menos en la etapa de la guerra cristera pero al mismo tiempo está eh, la era del jazz y están cambiando muchas cosas rápidamente en otras partes del mundo pero también en México y una de las cosas que está cambiando es la situación de la mujer ciertas maneras de comportarse, ciertas maneras de ser, están apareciendo y están modificando todo lo que habíamos pensado acerca de cómo debe de ser una mujer en la sociedad mexicana. Y va a seguir habiendo conflictos acerca de eso por muchos años más. Pero este es un momento en el que se están enfrentando ciertas fuerzas y por lo tanto me pareció que como es un enfrentamiento de ciertas fuerzas a nivel nacional, a nivel de construcción de lo que, que es una mujer y cómo se debe de Cómo se debe de comportar, que también servía para ser una confrontación de otro tipo, una confrontación mitológica.
0: Y una, una pregunta por curiosidad, porque antes de preparar esta entrevista me estaba leyendo otras entrevistas que, que te han hecho y no una comentas que el personaje principal, Casiopea, está inspirado en tu bisabuela, que sería Great Grandmother. Esto esto es cierto porque me ha parecido algo muy no sé muy adorable muy no sé, me, me ha gustado mucho la referencia.
1: Sí, sí yo quería contar también, uh, como contar una, una historia que le hubiera gustado a mi bisabuela, una historia en la que ella hubiera podido ser la, la heroína de, del cuento. Entonces mi bisabuela fue una mujer que trabajaba de mucama y no sabía leer ni escribir, eso es lo que nunca pudo leer ni escribir. Sin embargo, me contaba historias, historias de su pueblo, historias de folclore, y todo ese tipo de cuentos fue lo que, pues la razón por la que soy una escritora, fueron esos cuentos. Y yo quería darle a ella la oportunidad de una aventura que nunca tuvo, porque, como digo, ella se pasó toda la vida lavando pisos y lavando platos, y trabajando para otras personas, y nunca tuvo la oportunidad de tener ninguna aventura fantástica, entonces quería enviar un personaje que tuviera la capacidad de esa, de esa aventura fantástica, y entonces por lo tanto Caso Atún es una mujer que es uh, de, bueno, de ascendencia indígena, su padre fue un hombre maya, su madre es una mujer blanca, entonces, entonces es una mujer mestiza, y que ha sido tratada básicamente como una sirvienta toda su toda su vida y después se escapa y se va a la aventura y entonces pues como mi abuela nunca escapó ni se fue a la aventura entonces era una oportunidad de, de, de um, si hubiera podido leer el cuento le hubiera gustado mucho, le hubiera dicho que sí, que eso estaba muy bien hecho
0: <ríe> genial, gracias por, por compartir la, la, la anécdota personal
2: yo, uno de los últimos libros que he leído, y en, en, también en parte, bueno, porque ya te digo, me gusta tanto Messi y Cangocci que quería leer más tuyo, pues fue a tu primera novela, Signal to Noise. Y es una novela que me ha gustado mucho y que además yo creo que se... Yo soy profesor de instituto y es una, un razonamiento que tiendo a hacer, ¿no? Que se podría leer en clave juvenil. O sea, es una novela que yo les, les dejaría leer a mis estudiantes pensando que les gustaría. Es tu primera novela y tiene una idea que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es que pueden hacer magia, sortilegios, a, a partir de las canciones. Personalmente, a mí me hace mucha gracia que muchas de las canciones uh, que utilizan son canciones de los 80 que en España se escuchaban mucho cuando yo era más joven y que, y que con lo cual, todas me son familiares, ¿no? Y eso, como a nivel de mi lectura individual, pues le da un, un, un valor añadido, o lo hace aún más divertido y aún más divertido es cuando recurres al catalán, tanto Alex como yo somos uh, catalanes para bueno, es, me, me pilló totalmente por sorpresa de golpe uno de los protagonistas uh, hace una especie de insulto en catalán y además se dice, oh, pero si esto lo estás diciendo en catalán, y me hizo muchísima gracia yo creo que es una novela con muy buenas ideas muy original y que da mucho de sí, o sea, que se puede leer con muchas claves de lectura diferentes. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se te ocurrió la idea de la novela y, aunque sea un poco anecdótico, ¿cómo elegiste las canciones que los protagonistas usaban como fuente de poder? ¿Por qué esas canciones y
1: no otras? Ah, sí. Ah, pues mis padres ambos trabajaban en radio y mi abuelo también trabajaba en radio. Era locutor y mis padres también fueron locutores. Entonces yo crecí en cabinas de radio toda mi vida, desde que desde que era joven. Y entonces la música era una parte básica y muy importante de nuestra vida. Mi padre tenía muchos discos, um, primero en vinil y ya después cuando empezaron a salir los discos compactos, en disco, disco compacto. Entonces eso era una cosa básica y teníamos de todo, no solamente rock en español, que en esa época, en los 80s, pues estaba teniendo un momento bastante grande uh, y sino también anglosajón y todo tipo de cosas, y ¿sí? música clásica y jazz escuchábamos en la casa todo el tiempo. Entonces la música siempre fue muy importante para, para nosotros y quería escribir algo acerca de, de eso, inspirado por, por la radio y por mi juventud. Y luego lo que pasó es que cuando estaba haciendo la lista de las canciones, tenía una lista enorme, ¿no? Y, y tenía de todo. Y pues este empecé a hacerla más pequeña y más pequeña, hasta, hasta que quedó en, en, en la forma en la que la ves en, en, en el libro. Y, y había muchas que no incluí, que pensé yo, ah, bueno, quizá podría incluir ese, pero dije, no, 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 no tanto, solamente un artista, una canción más o menos, porque si no voy a estar aquí. Bueno, Miguel Bosé tiene muchas canciones, puedes poner muchísimas canciones de Miguel Bosé, igual puedes poner muchísimas canciones de Elvis Presley, solamente una por cada artista. Y, y aparecen ahí, y um, había ciertas canciones que, no sé, me llamaron mucho la atención cuando yo las oí la primera vez, y cuando estaba hablando con, uh, con mi padre acerca de este libro, con el cual no me llevo muy bien, mi relación es básicamente como en la novela, no nos llevamos bien para nada, pero cuando le pregunté acerca de ciertas cosas de música, eh, le dije eh, que estaba pensando en poner a White or Shade of Pale como una canción que significa romance y le dije, ¿tú qué piensas? Porque realmente no es una canción que dice nada de romance en la, en la letra y él me dijo, bueno, la, la canción nunca es lo que dice en la letra, sino es lo que sientes, ¿no? Entonces, pues sí la puedes usar como una canción romántica si tú quieres. Y me pareció que eso era muy cierto, que siempre que no es, que eh, cuando se trata de música... La música no es lo que dice exactamente la letra, sino lo que sientes en el momento en el que la escuchaste. Y como que te lleva al pasado, porque si hubo una canción que escuchabas con alguien que amabas, entonces la canción como que se tiñe de amor. Y si hubo una canción que escuchaba, que, por ejemplo, escuchaban tus padres cuando eras niño, se, se inscribe de la nostalgia de cuando eras niño. Entonces, la música es como que te como una máquina del tiempo al mismo tiempo y algo que lleva muchas otras cosas, además de la letra y, y el son de, de, de la música en el momento, como que lleva otros pedacitos de ti que se, que se pegan a la, a la canción. Entonces, esa fue una de las cosas en las que pensé, oh no, sí, tiene razón, la, la música es, es más que la letra y, y que los acordes.
0: Sí, yo quería eh, ya para, para encauzar el final de la entrevista, como ya hemos comentado al principio y de hecho tú misma has anunciado en, en Twitter, se van a publicar tres de tus libros en, en español, en castellano, eh, por lo menos en una editorial española, eh, es decir, de España. Supongo que también llegaron a Latinoamérica, como suele pasar con las traducciones, pero, pero bueno. Quería preguntarte si nos puedes decir, porque a lo mejor no, qué títulos son y, y en caso de que puedas, explicarnos un poquito sobre estos tres títulos, muy pocos, solo como un, unos detalles, para ver qué, qué nos espera de, de, de tus obras.
1: Sí. Los tres títulos son Mexican Gothic, que es de la que hemos estado hablando, es la última, y Gods of Jade and Shadow, que también mencionamos, que es la de um, magia y, y mitología maya en los años 20 y el tercer título es Prime Meridian, que es no es una novela, sino es algo más corto, una noveleta de 25.000 palabras, 25 palabras. Y esa es ciencia ficción, pero es como, yo, yo le digo mundane science fiction en inglés, es, o sea, no, no hay alienígenas ni nada así. Está en un futuro muy cercano, ubicado en México, y es acerca de una mujer joven que quiere ir a Marte, porque hay colonias en Marte. Entonces, eh, esa es la tercera, entonces son Gods of Jet and Shadow, Mexican Gothic y Prime Meridian, y la editorial es Planeta, porque acabamos de terminar de firmar el contrato. entonces sí, y no sé cuándo van a ser traducidos, uh, normalmente las traducciones toman mucho tiempo y a veces no tengo la menor idea de lo que está pasando en otras partes del mundo <ríe> con, con editoriales, entonces no, no sé cuándo vayan a salir, pero me dijeron que sí. <ríe> Y sería la primera vez que me traducen al español. Entonces, es, es, bien. De, sí, he es, es sido por primera vez vi unas páginas mías traducidas al español este mes. Fue una sensación extraña. <risa> pero, pero está bien. <risa> sí.
0: De hecho, puede ser que fuera en crononauta. Puede ser, o a lo mejor me he colado. Sí, ¿Un es, es,
1: es un relato que, que, este, que, va, que va a aparecer en español, y este y sí, es, es, sí, ha sido extraño ver este ver, ver todo esto traducido. Sí, siempre me he preguntado cómo se traduciría, y, y es raro porque tra, trato de, de no utilizar muchas palabras en español, sino de, de hablar más bien en inglés de una manera natural para que no se sienta artificial, ¿no? y tratando de mantener las, las construcciones, pues, que no se sientan así como que, ah, esto es español pero traducido al inglés. Este, y ahora, al, al ver lo contrario, sí es, sí es un poco interesante. Y este...
0: Claro, porque no suele, no suele ser el caso que un autor traducido pueda leer su obra traducida. Es decir, es un, es un caso peculiar. Normalmente son autores de, eso, pues de otro idioma que no, no saben leer el idioma al que les han traducido, así que debe ser una experiencia muy, muy peculiar.
2: Muy bien. Yo Tenía curiosidad también, porque sé que has trabajado mucho como editora, has colaborado con Clavitidar, que en español también pues, ha sido leído y ha sido, o se ha sido traducido y, y le conocemos uh, un poquito, y que has tenido una actividad importante como divulgadora del género no anglosajón, ¿no? dentro de este movimiento de intentar dar a conocer a autores que no son digamos, los habituales en el mundo anglosajón, uh, y... Específicamente ha sido publicando una serie de antologías con diferentes enfoques dentro del universo Lovecraftiano. ¿De dónde surge ese interés? Sobre todo, ¿cómo influye tu interés por divulgar la literatura fantástica multicultural con los ya conocidos uh, prejuicios de Lovecraft, ¿no? relacionados con la raza, con la, bueno, con, la, con la eugenesia, que antes he hablado también? ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 ser, ¿Cómo combinas estas dos no contradicciones tuyas, ¿eh? pero, pero esta, este origen, llamémosle problemático, pero en, con muchas comillas, del material fuente con el uso que le das luego.
1: Sí. Y bueno, Lovecraft fue el segundo autor que leí de terror. Leí Edgar Allan Poe y después leí Lovecraft. Y me gustaba mucho cuando era adolescente. Y estaba, hice una entrevista con Victor Laval recientemente, que es un autor... Um, africano-americano y que escribió un libro que se llamaba The Ballad of Black Tom y está basado en una, un cuento de H.P. Lovecraft y bueno, obviamente, pues, Víctor es, es africano-americano, o sea, no es un hombre blanco. Y los dos coincidimos en que ambos tuvimos la misma experiencia leyendo a Lovecraft, extrañamente, aunque él es estadounidense y yo soy mexicana. Ambos lo leímos cuando éramos adolescentes y ambos nos identificamos mucho con Lovecraft porque tenía una sensación de soledad y de que no, como que no funcionaba en el mundo y, y nosotros sentíamos lo mismo, como que, había, como que no encajábamos en la sociedad y entonces por eso Lovecraft nos llamó mucho la atención y entonces esa fue mi primera sensación, para mí yo no encajaba para nada en México y, este, y era una persona extraña, y entonces pues este, Lovecraft fue así como un refugio de, de la vida normal y común y corriente. Y, y mi vida era mejor cuando leía acerca de sus horrores que la vida normal que tenía fuera, <risa> que sueño, sueño extraño, pero bueno. Y, pero entonces Víctor también tuvo la misma experiencia que yo, y pensé, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué? Y creo que sí, es eso, porque Lovecraft como que no encaja en su sociedad, y es una, por eso es probablemente la razón por la que es tan racista. Es porque creo que, pues, como que no, no, no encuentra la manera de, de, de funcionar adecuadamente en esta sociedad. Se siente inadecuado, uh, se siente solo, probablemente está muy deprimido. Sabemos que muere en pobreza y hay periodos en los que, pues, no tiene casi nada de dinero. Está comiendo latas de frijoles que ya han de tener rotulismo adentro porque ya, ya expiraron. Y entonces es un hombre que tiene una vida, pues, pues muy triste, y yo creo que por, el, por, por eso es, bueno, una de las razones por las cuales está tan, tan racista, es por eso, porque realmente tiene una existencia deprimente Pero, por otra parte, cuando yo he hablado con, otro, con mujeres, y con personas de color, y, y con personas como Víctor, tenemos esa conexión en la que, pues, leímos Lovecraft, nos gustaron muchas cosas de él, y, y dijimos, pues, bueno, Lovecraft no era perfecto, sin embargo, sus obras son interesantes y ¿por qué tenemos que negarnos digamos, a, a, el placer de leer sus obras? Simplemente porque él no era una persona muy agradable. Muchas obras son, sirven de inspiración. La literatura es una conversación eterna entre libros y autores vivos y muertos. Ha habido, no sé, 50 versiones o más de Hamlet en, en, en cine solamente sigue inspirando libros y novelas, y de esa manera Lovecraft sigue inspirando libros y novelas, pero, pero no es así Lovecraft, él específicamente sigue inspirando, sino las obras que dejó. ¿no? Su, su legado, la mejor parte de Lovecraft, fue que era una persona que le gustaba compartir y que cuando estaba en vida Nunca dijo, ah, no, esta historia es mía, estos personajes son solamente míos, este libro es solamente mío, sino que le decía a los demás autores, utilízalo, utiliza el Necronomicon, utiliza mis personajes, era muy generoso de esa manera, la mejor parte de Lovecraft era eso, era, era generoso, creo que esa generosidad es la que nos atrae a los demás, porque sentimos que es como un kit de Lego, que podemos tomar los pedacitos y armar algo nuevo, y esto es lo mejor que nos ha dejado.
0: De hecho, también para título informativo, el, el libro de Víctor Lavalle que comentas eh, Silvia está también traducido, está traducido en la editorial Runes eh, y se llama la balada de, de Tom, la balada de Tom, ¿cómo era?
2: De Tom el Negro, ¿no? De Black Tom. Creo que la, creo que la
0: reseñamos en un episodio del podcast. Eh, la balada de Tom el Negro, correcto, sí, sí, sí. Eh, por acabar la, la entrevista, que la verdad es que me está gustando mucho, pero toca, toca terminarla. Quería preguntarte así una pregunta muy sencilla, muy, muy bueno, la típica pregunta por cerrar, que es: ¿nos puedes comentar en qué estás trabajando ahora mismo, en qué, qué estás escribiendo?
1: Sí. Uh, mi siguiente novela que va a salir en el 2021 es una novela de una novela negra. Y está ubicada en 1971 en la Ciudad de México, cuando hay un conflicto entre estudiantes que se están manifestando en contra del gobierno y el gobierno de la ciudad. Es un conflicto real, hay una masacre y después de eso es, yo manejo a dos personas que están buscando una mujer desaparecida. Y en el 2022 se va a publicar La Hija de Dr. maró que esa sí es una novela fantástica. Eh, y está ubicada en Yucatán en el siglo XIX. Pero mi siguiente novela de inmediato eh, no es fantástica, es novela negra. Este año, en febrero, publiqué mi primera novela negra sin elementos fantásticos. Se llama Untamed Shore. Entonces, es, no está conectada con esta segunda, pero estoy tratando de escribir ahora novelas negras también, eh, no solamente literatura fantástica. Entonces, no todo lo que haga va a salir dentro del género fantástico pero mi editorial madre es Penguin Random House, entonces va a salir por dos editoriales diferentes estos libros, uh, porque uno es de género y otro no es de género. Y creo que la novela negra es lo que sí leo más frecuentemente de hecho de Latinoamérica y de España. Y tienen ustedes un festival bastante grande de novela negra, al que nunca he ido, pero, pero sí creo que sí, eso es más lo que puedo hablando de que es lo que puedes consumir eso es lo que más puedo consumir aquí es más sencillo, realmente sí, literatura de fantasía y de ciencia ficción casi nunca logro casi no logro, nunca logro encontrar en el idioma original, muy difícil ¿sí? no.
0: Tamp Tampoco es que se publique mucha, por desgracia eh, hay mucho más interés por la literatura traducida eh, en género fantástico que por la, por la nacional, quizá la de terror a lo mejor un poquito más, pero no en el... Es cierto que la novela negra.
1: Y creo que hay más juvenil, ¿no? Sí, y he visto más juvenil, sí. Y bueno, yo no leo juvenil realmente, entonces también por eso como que uh, así, sí, es mucho menos, es, es más difícil para mí. Pero sí he oído de algunas, y este y si vuelvo a visitar Europa en algún momento, que tenía que ir este verano, pero ya no fui por lo del COVID, pues sí, me plantaré de, eh, cerca de una librería y, y ver qué es lo que porque realmente es, es la manera más fácil de, de hacer esto cuando vas de viaje. Si no, luego para el shipping en Canadá eso sí como que, ah, ok.
0: Sí, sí. No, no, yo vivo muy cerca de, de España, vivo en Dinamarca y también me cuesta encontrar aquí libros escritos por, por eh, autores locales. O sea que es, es un poco complicado, yo lo entiendo.
1: Sí, sí, y tampoco hay tanto... Bueno, las restricciones electrónicas también son... son... Un problema, porque a veces veo que ciertos libros están en, en, en ciertas regiones en las que yo no tengo acceso, viviendo en Canadá, ni siquiera en Estados Unidos, la situación es, es, es un poco más rara, que a veces digo, ¿por qué? Yo no puedo ver eso. Y sin embargo, si dice, not available in your region, ok.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Silvia yo creo que Alex lo ha dicho antes yo también nos lo estamos pasando súper bien en esta entrevista eh, pero bueno, vamos a tener que ponerle fin. Hemos dejado fuera el tema de el otro día anuncias en Twitter, ¿no? que parece que hay interés por hacer una serie de televisión de... ahora no me acuerdo si era serie o era película, pero me parece que es serie de televisión de Mexican Gothic, eh, que yo estoy pendiente a ver qué, qué eligen para el casting porque tengo mucha curiosidad
1: Sí. sí, ahorita están, solamente van a empezar a elegir el guionista, entonces estamos todavía un poco lejos del casting, pero, claro. pero sí, va a, ser, va a ser interesante.
2: Pues mucha suerte con esta adaptación, que estoy seguro que para ti es importante, y con tus nuevos proyectos. Y gracias de nuevo por haber participado en el podcast y, y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Silvia. Sí.
1: Muchas gracias a ambos y buenas noches.